0: Hallo liebe Vergaberechtsfreunde, herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast über aktuelle Informationen und Rechtsprechung zum Vergaberecht. Mein Name ist Oliver Weihrauch und ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Vergaberecht in Bonn und in Köln. Ich sitze gerade wieder mit einem lachenden und einem weinenden Auge im Paradies in dem wunderschönen Hotelgarten im Nordosten von Thailand in Sorin. Lachendes Auge, weil es wirklich ein hervorragendes Wetter ist. Weinendes Auge, weil mein Urlaub beinahe zu Ende ist. Der nächste Podcast wird Sie also wahrscheinlich wieder aus dem kalten Deutschland erreichen. Aber heute im heißen Thailand habe ich nochmal ein ganz heißes Thema für Sie aufbereitet. Mit diesem Podcast wende ich mich zunächst einmal an Sie als Auftraggeber. Aber ich bin mir sicher, dass auch viele Bieter sehr aufmerksam zuhören werden. Denn es geht um ein Thema, das jedes Vergabeverfahren betrifft, nämlich die Unterrichtung und die Information der Bieter nach Abschluss des Vergabeverfahrens. Aber auch, das ist das Fazit meines Verständnisses der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, über die ich Ihnen berichten möchte, die Informationspflicht vor der Zuschlagserteilung. Um was geht es? Zunächst einmal geht es um eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, um ein Urteil vom 3. Mai 2018 mit dem und spektakulären Aktenzeichen C376 aus 16. Stellen Sie sich folgende Situationen vor. Das Vergabeverfahren ist gut gelaufen. Sie haben den Zuschlag erteilt. Und dann kommt ein hartnäckiger, um das Wort lästig zu vermeiden, Bieter daher, der den Zuschlag nicht erhalten hat und möchte erstmal wissen, warum er den Zuschlag nicht erhalten hat. Sie haben ihm zwar vorher schon mitgeteilt, dass es ein anderes wirtschaftliches Angebot gibt, aber damit ist er nicht einverstanden. Er möchte Details wissen, er möchte eine detaillierte, vergleichende Darstellung seines Angebotes und das, des Angebotes, das den Zuschlag erhalten hat. Das kann sein, dass er daraus lernen möchte für das nächste Vergabeverfahren. Es kann aber auch gut sein, dass er Argumente sammelt für ein Nachprüfungsverfahren oder ein Schadensersatzverfahren. Und ich gebe es durchaus zu, als Bieteranwalt habe ich auch manchmal versucht, öffentliche Auftraggeber unter Druck zu setzen, habe geschrieben, dass ich in einem Nachprüfungsverfahren sowieso Akteneinsicht bekomme und alles das erfahre, was man mir freiwillig jetzt schon, wenn auch anonymisiert, mitteilen könnte. Und manchmal, eigentlich gar nicht so selten, habe ich mit dieser Taktik auch Erfolg gehabt. Aber jetzt gibt es eben diese Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, die sich mit dem Thema detailliert beschäftigt hat. Der Europäische Gerichtshof hat sich nicht unmittelbar mit dem Vergaberecht beschäftigt, sondern er hat sich mit dem Haushaltsrecht beschäftigt. Da ging es auch um eine vergaberechtliche Streitigkeit, aber weil Auftraggeber eben eine Institution der Europäischen Gemeinschaft war und kein Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft, gilt nicht das Vergaberecht, sondern es gilt nur das europäische Haushaltsrecht. Und diese haushaltsrechtliche Regelung, die hat aber eine Formulierung, Sie ist vom Wortlaut her identisch mit dem, was in unserem Vergaberecht steht. Zum Beispiel in § 62 Vergabeverordnung. Der bestimmt, dass Sie als Auftraggeber den nicht erfolgreichen Bieter unverzüglich und auf dessen Antrag hin über die Gründe für die Ablehnung seines Angebotes sowie – und jetzt kommt es – die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes unterrichten müssen. Und da kann man als Bieter schon mal auf die Idee kommen, nachzufragen, ob man nicht eine detaillierte Gegenüberstellung seines eigenen Angebotes und des Angebots bekommen kann, das den Zuschlag erhalten hat. Der Europäische Gerichtshof hat aber im Grundsatz gesagt: Nein, ein solcher Anspruch besteht nicht. Und aus seinem Urteil lassen sich drei Grundsätze extrahieren. Erster Grundsatz: Sie brauchen als Auftraggeber dem Bieter, der den Zuschlag nicht erhalten hat, keine detaillierte Zusammenfassung zu übersenden, in der jedes Detail seines Angebotes im Hinblick auf dessen Bewertung erläutert wird. Zweiter Grundsatz, Sie schulden dem Bieter auch keine detaillierte vergleichende Analyse des Angebotes, das den Zuschauer erhalten hat, und seines eigenen Angebotes. Dritter Grundsatz, auch eine vollständige Kopie des Bewertungsberichtes, das wäre bei uns der Vergabevermerk oder die Vergabeempfehlung, das schulden Sie dem Bieter nicht. Das hört sich erstmal hervorragend an, wenn da nicht ein dickes Aber wäre. Über den konkreten haushaltsrechtlichen oder auch den vergaberechtlichen Normen schwebt in jedem Vergabeverfahren nämlich noch der Transparenzgrundsatz. Der verlangt nicht, dass Sie in Ihrer Bewertung jedem negativen oder positiven Kommentar ein spezifisches Gewicht beimessen müssen. Ein Beispiel, wenn es um die Beurteilung der Eignung geht dann werden Sie sicherlich einem Ingenieur oder Architekten, der fünf Jahre Berufserfahrung hat, eine höhere Bewertung geben wollen als einem Ingenieur oder Architekten, der nur drei Jahre Berufserfahrung hat. Wenn jetzt aber derjenige mit den drei Jahren Berufserfahrung durchweg größere und mit ihnen Ihrem Verfahren vergleichbare Projekte betreut hat, dann kann es durchaus sein, dass er aufgrund der besseren Referenzen die längere Berufserfahrung ausgleicht. Im Rahmen der Abwägung dürfen Sie das berücksichtigen. Sie brauchen es aber nicht detailliert zu begründen. Wo Licht ist, ist aber auch Schatten. Wenn Sie nämlich in den Vergabeunterlagen den Zuschlagskriterien oder auch den Eignungskriterien oder den Unterkriterien zu Zuschlags- und Eignungskriterien eine spezielle Gewichtung zugewiesen haben, dann, das sagt der Europäische Gerichtshof, verlangt der Transparenzgrundsatz, dass Sie genau begründen, wie diese zuvor festgelegte, dann müssen Sie auch genau erläutern, wie Sie im Hinblick auf das Angebot diese Gewichtung bewerten. Es geht aber noch weiter. Wenn nämlich die Angebotswertung mittels einer mathematischen Formel erfolgt, dann, so der Europäische Gerichtshof, müssen der unterlegene Bieter und auch das Gericht überprüfen können, wie ist denn diese Punktebewertung zustande gekommen. Und eine solche mathematische Formel müssen Sie immer dann anwenden, wenn Sie verschiedene Bewertungskriterien in ein Verhältnis zueinander setzen. Also insbesondere dann, wenn Sie Preis und Leistung zunächst einmal unabhängig voneinander bewerten, dann aber das Verhältnis von Preis und Leistung für die abschließende Wirtschaftlichkeitsentscheidung bewerten müssen, bei der sogenannten Interpolation. Das gilt also für alle Bewertungsschritte und Bewertungsverfahren, die mit einer Interpolation arbeiten. Und das ist in der Praxis gar nicht mal so selten, sodass man sich durchaus die Frage stellen kann, ob der Grundsatz, den der Europäische Gerichtshof herausgearbeitet hat, dass Sie also dem Bieter keine vergleichende Bewertung zur Verfügung stellen müssen, ob dieser Grundsatz nicht in der Praxis eine Ausnahme darstellt. Nun lassen Sie uns noch auf einen anderen Aspekt konzentrieren. Bisher habe ich immer nur von der Bieterunterrichtung nach der Zuschlagsentscheidung gesprochen. Ganz einfach, weil der Europäische Gerichtshof sich mit einer Norm beschäftigt hat, die vom Wortlaut her unserer Bieterunterrichtung nach der Zuschlagserteilung entspricht. Wenn man sich aber klar macht, dass der Europäische Gerichtshof diese Norm aus dem Haushaltsrecht im Sinne des Transparenzgebotes ausgelegt hat und dass dieses Transparenzgebot auch in unserem Vergaberecht vor der Zuschlagserteilung gilt, dann ist es naheliegend davon auszugehen, dass diese Bieterinformation nach § 134 GWB ebenso zu interpretieren ist. Diese Bieterinformation verlangt vom Wortlaut her eigentlich nur, dass Sie den unterlegenen Bieter vor der Zuschlagserteilung über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung seines Angebotes informieren müssen. Das ist vom Wortlaut her viel weniger als die Bieter Das ist vom Wortlaut her weniger als die Bieter, die Bieterunterrichtung bei der Sie den unterlegenen Bieter die Gründe für die Ablehnung seines Angebotes mitteilen müssen, aber auch die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes mitteilen müssen. Wenn Sie aber nach dem Transparenzgebot konkret und überprüfbar mitteilen müssen, wie die Punktumwertung zustande gekommen ist, dann gilt für die Information vor der Zuschlagserteilung das gleiche Transparenzgebot wie für die Unterrichtung nach der Zuschlagserteilung. Also denken Sie daran, immer dann, wenn die Angebotswertung mittels einer mathematischen Formel erfolgt, müssen Sie dem unterlegenen Bieter die Anzahl der von ihm im Vergleich zu den erfolgreichen Bietern erhaltenen Punkte mitteilen, und zwar nach Unterkriterien, aufgeteilt. Und Sie müssen ihm auch die Berechnungsweise erläutern. Die Anforderungen an die Bieterinformationen vor Zuschlagserteilung und die Bieteraufklärung nach Zuschlagserteilung steigen damit deutlich. Das war's für diesmal. Herzliche Grüße aus Thailand. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion unter vergaberechtsanwalt.online. Schreiben Sie mir eine Mail an weihrauch.caspers-mog.de oder rufen Sie mich ganz einfach an. Ich freue mich auf Sie und bis zum nächsten Mal. Ihr Fachanwalt für Vergaberecht, Oliver Weihrauch.